0: Nawet nie pamiętam, czy było to w seminarium, czy było to gdzieś na jakiejś konferencji dla pastorów, ale usłyszałem zdanie, które bardzo mnie zaniepokoiło. Dotyczyło jednego ze zborów w Stanach Zjednoczonych, który był bardzo liczny. Jak na tamte czasy tysiąc osób przychodziło na społeczności, było częścią tego kościoła. Aż pewnego dnia pastor postanowił, że zmieni lokalizację, to znaczy, że pójdzie do innego zboru, żeby usługiwać i po tym wydarzeniu w zborze zostało zaledwie 200 osób. Że wraz z nim, czy poprzez to, że on odszedł, odeszło 800 osób. I wtedy pamiętam, że uczono nas, jak ważną rzeczą jest być odpowiedzialnym za zbór, jaki wpływ możemy mieć na zbór, jak możemy na zbór oddziałowywać. Ale pomyślałem sobie po wielu latach, że to nie był najlepszy pastor. Być może był wspaniałym mówcą, być może był człowiekiem, który potrafił porywać tłumy ludzi, ale gdyby był bardzo dobrym pastorem, to po jego odejściu zostałoby 999 osób. 999, Dlatego, że nie związałby ludzi ze sobą, ale związałby ludzi z kim? Jak myślicie, z kim? Z Chrystusem. Myślę, że rzeczą wielką dla nas i przywilejem jest to, że możemy być razem tutaj na tym miejscu, że możemy dzielić społeczność, śpiewać pieśni, być podekscytowani tym faktem, że jesteśmy tak blisko siebie. Ale chyba najważniejszą rzeczą, którą odkrywamy, mam nadzieję, że z biegiem czasu ona się utrwala w nas, że to, że jesteśmy co ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie dlaczego? Ponieważ przyjdzie dzień, albo już nadszedł, i myślę, że wielu z nas nosi tego ciężar w swoim sercu, że ludzie, dla których tu przyszliśmy, zawiodą nas. Może nas rozczarują, może nas nawet zniechęcą. Jest to nieunikniona prawda takiej codziennej rzeczywistości. Czy mam rację? Powiedzcie: Pokiwajcie chociaż głowami, wiem, że teraz rąk nie będziemy podnosić. Nie wiem, dlaczego na mnie patrzycie, ale, ale taka jest rzeczywistość. Dlatego chciałbym zostawić wam słowa, które mam nadzieję staną się tak ważne, jak powinny być ważne. Jak przypomina nam autor listu do hebrajczyków i nie wiem, czy wiecie, że ten list w zasadzie to jest kazaniem, które zostało czy napisane, wypowiedziane, napisane, powiem, jest to mowa, która ma swoje różne momenty, ale ten fragment uznaje, że jest jednym z ważniejszych również fragmentów. W zasadzie cała uwaga tego listu zwrócona jest na kogo? Na Jezusa Chrystusa. Oczywiście podkreśla również ważność, żebyśmy nie opuszczali zgromadzeń, żebyśmy się spotykali bez względu na to, czy nam się chce, czy nie chce, przez jakie momenty przychodzimy, bo pamiętamy, że jesteśmy tam nie tylko ze względu na Siebie, ale ze względu na Jezusa Chrystusa. Może się zdarzyć, że pewnego dnia obok ciebie nie będzie kogoś, na kim ci tak bardzo zależy, ale pamiętaj, że wciąż będzie Jezus Chrystus, nasz Pan. Prze to i my mając to dwunasty rozdział, pierwszy wiersz. Przeto i my mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usiedla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. To jeszcze nie był nawet ten główny wiersz, choć jest bardzo zachęcający i mam nadzieję, że tą czynność codziennie niemalże powtarzamy, czy czynimy takim treningiem personalnym naszego duchowego życia, Ale kolejny wiersz, który mam nadzieję utkwi nam dzisiaj głęboko w pamięci i wyryje się wręcz w naszych sercach, mówi tak, patrząc na Jezusa, sprawcem i dokończyciela wiary który zamiast doznać należnej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego, patrząc na Jezusa, patrząc na Jezusa. Tak myślę sobie, Pan Jezus powołał dwunastu fajnych braci, z którymi pielgrzymował tutaj przez ziemię, ale czy wystarczającą motywacją do tego, co uczynił, byłoby to, że zrobiłby to ze względu tylko dla nich? Czy nie zrobił tego ze względu na swojego ojca? Czy nie było takich chwil, kiedy ludzie, nawet jego najbliżsi uczniowie, rozczarowywali go albo mu wypowiadali słowa zbyt szybko, zbyt pochopnie? Po prostu, tak jak my ludzie potrafimy to często zrobić, a on szedł na górę i wpatrywał się w niebo. A on wznosił swój głos do Ojca. Mówi, Ojcze, daj mi jeszcze sił, żeby tam zejść. Panie, proszę Cię, Ojcze, proszę Cię. Myślę, że tak mogły wyglądać te rozmowy naszego Pana ze swoim Ojcem. Ale autor uczy nas, abyśmy wiedząc, że to Bóg objawił nam się w Jezusie, patrzyli na Niego, sprawcę i dokończyciela wiary. Nie doznał tego, co mu się należało, ale wziął na siebie to, co należało się nam aby zanieść na Golgotę. Przeto pomyślmy o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Oczywiście to jest kwestia starzenia się i moje dzieci i nie tylko dzieci podkreślają w to moje życie, że stałem się trochę sentymentalny, że mam dużo takich wycieczek gdzieś w przeszłość. To rzeczywiście wiek robi swoje. Ale odnoszę też pewne wrażenie, że Pokolenie wcześniej ludzi ewangelicznie wierzących było nieco silniejsze od obecnego, że ich wiara była bardziej taka niezłomna, że różne rzeczy, różne trudności się wydarzały, a oni kroczyli za Panem. Zdarzały się nawet bardzo trudne rzeczy w zborach i były kłótnie i były spory, ale bez względu na wszystko przychodzili następnej niedzieli i stawali, by oddać Bogu chwałę. Co było być może dziwne nawet, ponieważ emocje czasami nami targają i człowiek jest zniechęcony, ale oni chyba lepiej rozumieli, co to znaczy patrzeć na Jezusa, patrzeć w każdej sytuacji na Jego. Czasami musimy odwrócić wzrok od tego horyzontalnego spojrzenia i spojrzeć... W górę spojrzeć w niebo, spojrzeć na Boże dzieło. Chciałbym inny fragment również przytoczyć, który oczywiście jest dopiero wstępem do całego kazania. Jest to z pierwszego listu do Koryntian z 15 rozdziału, wiersz 22, który mówi tak. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają. Prawda. Odkąd człowiek upadł, a na imię miał Adam, wraz z nim upadli wszyscy, Oprócz jednej osoby, którą jest Jezus Chrystus. W Adamie wszyscy, nie ma wyjątku, każdy, on rozpoczął, a ta lawina, powiem, idzie dalej, idzie dalej i człowiek nie stanie sam z siebie ich zatrzymać, nawet jeżeli chciałby, po prostu umieramy. Wiecie, co to znaczy, że zawodzimy? Każdy z nas nosi to w sobie i, i jest większy czy mniejszy w jakimś momencie, ale zawodzimy, upadamy i tak się dzieje. I też rozczarowujemy chyba najbardziej samych siebie, kiedy to się dzieje. Nie mówimy o tym innym, ale tak jest. Przełykamy to do wewnątrz, być może nawet w tym momencie oskarżamy innych, ale wiemy, że tak się stało, po prostu ale tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A więc jakiś wybór człowiek ma albo w Adamie, albo w Chrystusie, albo w tym człowieku, który został stworzony, albo tym, który został objawiony z nieba nam tutaj. Musimy jakby wybrać, na kim położymy akcent, na kim będziemy chcieli się oprzeć. Gdyby dzisiaj stanął obok mnie Adam, kimże on jest, Ale gdyby pojawił się Jezus Chrystus, mam nadzieję, że nie mielibyśmy wątpliwości, na kim dzisiaj możemy złożyć swoją ufność. Na Panu Jezusie Chrystusie. Chwała Mu za to. Oczywiście, że tak. Ale czasami jest to tylko teorią, ponieważ praktyka jest taka, że bardzo duży akcent kładziemy na człowieka. Zauważam też pewien trend, który pojawia się w naszych społecznościach, że odzywa się taki po prostu humanizm. Człowiek jest stawany, stawiany gdzieś na pierwszym miejscu, jest wypiętrzany, jego zasługa, jego rola, jego obdarowanie, jego talenty, jego umiejętności, być może tworzenie pewnej atmosfery, która temu towarzyszy. Ale wciąż musimy pamiętać, dla kogo tutaj przychodzimy, kto jest najważniejszy. Oczywiście w żaden sposób nie chciałbym umniejszyć rangi i ważności społeczności, którą tworzymy to, że jesteśmy braćmi i siostrami ale nawet ten fakt, nawet gdybyśmy byli tacy najbardziej słodcy na świecie, gdybyśmy byli najcudowniejsi, to ani mój brat, ani moja siostra nie może mnie zbawić. A wcześniej czy później i tak stanie się to, co zazwyczaj, że przyjdą chwile, które poróżnią nas, przyjdą sytuacje, które być może będą ciężką próbą też dla nas. Ale kiedy w tym momencie jednak nasze serce cały czas skoncentrowane jest na Jezusie Chrystusie, na Jego, na Nim, to wiemy, że nie zawiedziemy się. I dlatego też czytając całą Biblię dochodzę do różnych fragmentów, które dla ludzi są pewnym usprawiedliwieniem tego, jak oni żyją, jak oni postępują. Dlatego, że spotkali kogoś, kto był niedoskonały, kogoś, kto zawiódł, kogoś, kto upadł, a poprzez niego, tak jak w domino, tak jeden się przewróci, a wszyscy inni zaczynają się przewracać. Jeden drugiego, jeden drugiego, jeden drugiego. Być może takie domino huknęło również i w ciebie. Tak, ponieważ było tak blisko, jak bomba, która wybucha raniąc, ponieważ te wieści się pojawiają. Nawet czytałem kiedyś pewien artykuł człowieka, który myślał, że znalazł takiego Mesjasza w ludzkiej postaci tutaj na ziemi, współczesnego kaznodzieje, który... Był tak wspaniałym nauczycielem, porywał tłumy, był apologety, apologetą, tak? apologetą, był człowiekiem naprawdę głęboko myślącym na temat zrozumienia też i Biblii. Nie powiem wam jego nazwiska, ale u kresu jego dni okazało się, że prowadził rozwiązłe życie. Że tutaj na były konferencje, na których uwielbiano Pana, a w hotelu zapraszał sobie ko- kobiety, z którymi... Tragedia, prawda? I ten człowiek był rozbity w swojej wierze przez pewien czas, ponieważ tak duży akcent położył na człowieka, że gdy to się objawiło, to prawie, że był załamany. Ale pomyślcie, czy tak by było, gdyby cała jego ufność i wiara była skoncentrowana na Jezusie Chrystusie. Te rzeczy nas zabolą, wcześniej czy później. Ale jeżeli twoje serce będzie przy Panu, nie ze względu na żonę czy męża, który tutaj jest, ze względu na dzieci, przyjaciół, to nie będziesz rozczarowany. Będziesz być może obciążony, będziesz może zraniony, będziesz może nawet zniechęcony na chwilę, ale... Twoja wiara wciąż będzie tą zbawienną wiarą w Jezusa Chrystusa. A więc zobaczmy te postacie, ponieważ od nich coś się rozpoczęło. Pamiętam, jak zachęciłem mojego drogiego ojca kochanego do tego, żeby zaczął czytać Boże Słowo, Biblię. Podałem mu na talerzu niemalże. Mówię, tato, czytaj. Ale wtedy byłem młodym chrześcijaninem. i Nie powiedziałem mu, od od jakiej części Biblii powinien zacząć czytać. A każdy człowiek, który dostaje książkę, to zaczyna czytać o tym, No zazwyczaj od początku, choć nie wszyscy, niektórzy od końca, nie nie należy tak kryminałów czytać, prawda? Ponieważ już początek nie chce się czytać, ale zaczął czytać od początku i chyba był podekscytowany i doszedł do Noego. I przybiegł do mnie również podekscytowany, mówi, jak to? Mówi, czytam Biblię i czytam, że Noe się upił. Noe się upił. Dla niego to było wręcz niewyobrażalne, że dochodzi do takiej postaci, która ikoną jest dla wielu ludzi jak Noe, człowiek, który otrzymał znak przymierza. Ale nawet gdybyśmy popatrzyli na ten znak przymierza między człowiekiem a Bogiem to tak naprawdę on gdzieś być może ma miejsce na ziemi, ale bardziej idzie w stronę nieba, prawda? Ja pamiętam, jechałem kiedyś samochodem i, i raz w życiu mi się to zdarzyło, że wjechałem w tęczę. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale ona tak spływała na jezdnię, że wjechałem w nią i oczywiście przejechałem i zniknęła. Ale to było tak niezwykłe doświadczenie dla mnie. Myślę sobie, chyba jakiś znak nieba dla mnie tutaj Pan Bóg dał oczywiście, że, że jestem takim błogosławionym człowiekiem. Ale a raz mi się zdarzyło, że tęcza była poniżej mojego spojrzenia, byliśmy wtedy w górach i nawet Janusz wtedy był i grupa też z była niezwykła, nawet zdjęcia żeśmy sobie robili, jak ktoś chce, mogę pokazać dowody nad kim jest tęcza, ale ona wskazuje na Boga, nie na człowieka. To Bóg zamarł przymierze z człowiekiem. Ale tutaj jest akcja na Noego, który upił się i wiecie, z tego powodu jeden z jego synów miał problemy, dlatego że dwaj pozostali, widząc to, zakryli jakby tą hańbę, sromotę swojego ojca, ale jeden nie odwrócił swojego wzroku i poniósł z tego bolesne, bolesne konsekwencje. Naprawdę zły postępek, ale powiedzcie, czy on usprawiedliwia wszystkich pijaków? Bo jak Noe się upił, no, to kto z nas może się nie upić? Kto z nas może nie sięgnąć po kibrzeczkę? A mało tego, wszyscy oczywiście znamy jeszcze ten inny, lepszy fragment z Nowego Testamentu, nowe przymierze, pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, jak Pan Jezus zamienił wodę. Ale miałby przemysł dzisiaj Pan. Nie? Wodę w wino. Kto nie zna tego cudu? A zwłaszcza ci, którzy próbują usprawiedliwić, skoro Jezus to uczynił, to również i my. Nawet niektórzy żartują sobie, że wina nie brakło w kanie, dopóki uczniowie Pana Jezusa nie przyszli. Pomyślcie o tym trochę głębiej. Ale to nie usprawiedliwia nas. Posięganie i upijanie się, ponieważ nigdy nie wiemy, jaki będzie tego rezultat. Ale gdybyśmy patrzyli w tym momencie nie na Noego, Ale na kogo mamy patrzeć? Na Jezusa. Czy widzieliśmy Go pijanego, rozebranego do naga? No chyba, że ludzie zdarli z Niego odzienie. Widzieliście Go? Widzicie w jakimś jednym fragmencie, który dałby nam taki wzór? Ale ludzie na kogo będą patrzeć? Na Adama. Będą patrzeć na to, co On wyniósł, na konsekwencje, które wywołuje. I tak łatwio znaleźć z Boże kogoś gorszego od siebie. Jakąś najbardziej grzeszną osobę, Agatę, na przykład, nie? albo kogoś tam, przepraszam, jeżeli ktoś ma tak na imię, oczywiście nie było to zamierzone. Na jarka powiedzmy, ja nawet jak mnie ktoś pyta, jakie, jak mam na imię. Przyznam się kiedyś byłem na kabarecie, no i nigdy się nie się w pierwszym rzędzie, prawda, ponieważ tam jak wywołują jakąś osobę, to później jadą po nim, ile dała fabryka i znaleźli do sobie jakiegoś Grzesia, jak oni się po nim przyjechali, jak walcem w jedną i w drugą stronę. Ja później podszedłem do nich po tym, mówię, jak to dobrze, że mnie nie spytaliście o imię. On mówi, to jak pan ma na imię? Ja mówię, Jarosław. On mówi, Obiada by ci była. Nie, ponieważ nie możemy polegać absolutnie na, na sobie, nie w moim imieniu, ani w imieniu koło, tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie Noe jest naszym Zbawicielem, ale Jezus Chrystus, jeżeli na Niego patrzymy, On nas nigdy nie zawiedzie. Aleluja. I to nie koniec tych rzeczy, które które się stają też usprawiedliwieniem, bo rodzą się dwa narody, Moabitów i Ammonitów, którzy później nawet nie mogą wejść do świątyni z powodu jednej rzeczy. Ponieważ córki Lota, nie mając mężów, postanowiły upić swojego ojca, a później, gdy o tym czytam, naprawdę jestem tak mocno dotknięty tym, co one uczyniły, upiły swojego ojca, a później... Zrodziły się z nich dzieci, które były jego potomstwem, dwa rody wielkie, ale później one ścierały się ze swoimi kuzynami, z Izraelem i ta wojna toczyła się i toczyła się. Zobaczcie, jedna rzecz, ale czy to usprawiedliwia nas albo daje nam powód do tego, żebyśmy czynili coś podobnego, żebyśmy wykorzystywali jakąś sytuację, no bo okoliczności są tak niesprzyjające, to ja muszę coś ze swoim życiem oczywiście zrobić. Ale gdy patrzymy na Jezusa, nie odnajdujemy takich rzeczy. I oczywiście klasyka. Któż zna, nie zna, kto z nas nie zna tej akurat historii? Możemy wiele innych rzeczy nie wiedzieć o tym królu, ale na pewno wiemy o tym, co on uczynił z Betrzebą. O tym się plotkuje w każdym zborze. Znaczy mówimy o tym, ale dlaczego? Bo to pewnego dnia król Dawid wszedł na swój taras, spojrzał, a tam w oknie, powiedzmy, jak w kinie, kobieta o takich właśnie kształtach rozebrała się, spojrzał na niego. I to jest trochę tak, jak w tym filmie, pamiętacie tam sami swoi czy nie ma mocy. jak się tak napatrzę, napatrzę, to mnie taka złość zbiera, że już nie mogę. I on się tak napatrzył, napatrzył, że zaprosił ją do siebie. I wiecie, co się wydarzyło dalej? Ona zaszła w ciążę, on wezwał jej męża i tak naprawdę skazał go na śmierć, nadał jego wyrok, choć nie zrobił tego własnymi rękami, ale stał się mordercą, tak jakby zlecił zabójstwo. Dzisiaj wielu ludzi usprawiedliwia się, no bo skoro skoro Dawid, ten ulubieniec Boga upadł w tej sferze seksualnej, to również im nie może się to przydarzyć. I wierzcie mi, że diabeł wykorzysta wiele razy te historie, żeby uderzyć w nas, po to abyśmy nie patrzyli na Jezusa, ale na kogo? Na Dawida, a zwłaszcza na jego upadek, który staje się upadkiem naszych. Bo przecież jesteśmy tylko ludźmi, mamy słabości, mamy swoje potrzeby i oczywiście one muszą być zaspokojone. Ale kiedy przychodzi rzeczywiście jakaś trudna chwila, to nie na Dawida powinniśmy tutaj patrzeć, ale na Tego, który jest Jego Panem, jak i Panem nas wszystkich, na Jezusa Chrystusa. I gdy patrzymy na Niego, ja nie widzę, żeby mój Pan kiedykolwiek upadł, żeby zgrzeszył w tej sferze ani słowem, ani myślą, ani ciałem. Natomiast my wszyscy inni, jeśli nie słowem, jeśli nie myślą ciałem, gdzieś zgrzeszyliśmy, naprawdę. Nie ma tutaj ani jednego, który nie byłby w tym względzie Adamem. Ale to nie jest nasz wzór. W Adamie wszyscy umierają. Natomiast w Jezusie Chrystusie wszyscy mają życie. Wielu ewangelicznych ludzi mówi, no mogło się to przydarzyć. Czy to jest powód do tego, że trzeba się rozwieść i zostawić żonę, ponieważ trzeba sobie lepiej ułożyć życie, zwłaszcza to, gdy nie wiedzie nam się w życiu seksualnym, gdy mamy jakieś potrzeby, bracia, jeżeli jesteście szczerzy. Wielu z was jakieś takie wyzwanie nosiło w swoim sercu. Jakąś pokusę, która była z tym związana, bo nie poszło tak, jak chcieliśmy. Zaplanowaliśmy coś sobie, wyobraziliśmy i później było nie. O Panie Boże, trzymaj nas mocno, byśmy nie zgrzeszyli. Musimy być bardzo ostrożni. Nie Dawid jest tutaj przykładem, nie jest wzorem, nie jest usprawiedliwieniem dla kogokolwiek z nas. Wiecie, my nie powinniśmy szukać takiego usprawiedliwienia dla siebie w Bożym Słowie, ale szukać chwały dla naszego Boga w tym samym Słowie. Powinniśmy wiedzieć, co jest dla nas przykładem ostrzegającym, co powinno rzucać nam wyzwaniem, a tym, co powinno być dla nas zachętą i inspiracją. Powinniśmy umieć te rzeczy rozróżniać. My w zboże nie szukamy większej chwały, tylko szukamy mniejszego zła. No bo w tej sytuacji trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, mniejsze zło. Nie to, co Bóg objawił, ale to, co my chcemy. Znacie historię z Betrzebą, więc nie muszę wam jej prawdopodobnie powtarzać. Ale inna historia, również Dawida, związana z pewną pokusą, która zrodziła się w jego sercu. Sukces może być przyczyną wielu upadków. Wiecie o tym? Że kiedy człowiekowi się zaczyna powodzić, to zaczyna być mniej czujny, ostrożny albo staje się arogancki, zarozumiały, inni zaczynają go wynosić, o bo ty bracie jak mówisz to inni, o ty jesteś naprawdę wyjątkowy, o a ty jak śpiewasz albo ty jak to to jest naprawdę coś wielkiego, bo inni to tak niekoniecznie. Dawid być może miał taką chwilę słabości i postanowił policzyć lud. W zasadzie to policzyć tych zbrojnych swoich, jakby powiedzieć, jaki ja jestem silny. I zaczął liczyć Izraela i wyszło mu, że ma milion sto tysięcy ludzi pod zbroją. Potężna armia. Zobaczcie, milion sto tysięcy. W Judzie znalazło się 400 tysięcy tak, kolejnych pod zbroją i mówi, myśli sobie, no naprawdę jestem człowiekiem. Joab, jego, jego bliski człowiek, ostrzegał, by tego nie robił, ale Pan Bóg wyciągnął konsekwencje, ponieważ powiedział, nie wolno było tak robić. I teraz masz do wyboru. Mówi, albo, trzy rzeczy przedkładam przed Tobą, wybierz sobie jedną z nich. Mówi, albo trzy lata głodu, albo trzy miesiące tułaczki przed Twoimi yy, wrogami, albo trzy dni miecza Pana nad tobą w postaci zarazy w kraju. Trzy rzeczy miał do wyboru. Dwie to, jedna to głód, który miał przyjść, tłaczka przed ludźmi, albo miecz, który miał przejść od Pana. Zgadnijcie, którą rzecz wybrał Dawid. W zasadzie, jeżeli znacie Biblię, to nie musicie zgadywać. Którą wybrał? Trzecią. Dlaczego? Ponieważ nie chciał wpaść w ręce człowieka. Pomyślcie, wolał oddać się w ręce Boga, Niż paść w ręce człowieka. Wiecie, ja też wybieram trzecią rzecz. Bardziej wolę powierzyć moje życie Bogu niż komukolwiek innemu, ponieważ w nim mam nadzieję, ponieważ w nim mam łaskawość, ponieważ w nim mam ufność. Natomiast nie wiedział, co zrobią wrogowie, nie wiedział, co zrobią ludzie z jego jego życiem. Dlatego zrobił to. I myślę, że dobrze zrobił, choć rzeczywiście konsekwencje były takie, że 70 tysięcy mężów, nie 7 tysięcy, nie 700, ale 70 tysięcy mężów poniosło śmierć. Oto tragiczny obraz który się pojawił. Ale gdy czytamy psalmy, dzisiaj był jeden z nich przywołany i nawet gdybyśmy przywołali psalm 103, on wiele mówi o wspaniałych rzeczach, ale nie wiem, czy zauważyliście, że tam bardzo często pojawia się wiersz, który mówi on, 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 on. Kto? Bóg, nie człowiek, ale to On. On jest Panem, to On jest Bogiem, to On czyni wszystko, to On jest Wszechmogącym, to Jemu należy się chwała. Akcent nie jest na człowieka, akcent jest na Boga. I uważam, że to jest niezwykle cenna lekcja i również w psalmie 146, który zaczyna się tym słowem, którym zaczyna się sporo psalmów i mówi Halleluja! Chwal duszą moja Pana, chwalić będę Pana, póki żyć, śpiewać będę Bogu memu, póki żyć będę. A później po tych wzniosłych słowach następuje ta rzecz, której powinniśmy się uchwycić. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc. Aleluja. Chwalcie Pana. Nie pokładajcie, co wybory wybieramy Mesjasza w naszym kraju i zawsze zawodzi. Za kilka miesięcy potrzebujemy nowego i gwarantuję wam, że gdy wybierzemy nowego, znowu będziemy potrzebowali innego, lepszego. I człowiek dotąd szuka, dotąd błądzi, dopóki nie spocznie w boku. Dopóki to on nie stanie się tym, na którym będziemy skupiać naszą uwagę i nasze serce i w którym będziemy pokładać całą naszą nadzieję. I bez względu na to, co zrobi człowiek, co zrobi monarcha tego świata, co zrobi ten rząd albo inni, ci albo inni przywódcy, nie w człowieku upatruje rozwiązania moich problemów, ale w Jezusie Chrystusie moim Panu. Gdy odpuszcza gdy opuszcza go duch, wraca do, do prochu swego, w tymże dniu giną wszystkie zamysły, jego błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba. Moglibyśmy doskonale również odnieść to błogosławiony ten, którego ufnością i nadzieją jest ten, na którego mamy patrzeć, jak przypomina nam autor listu do hebrajczyków, Jezus Chrystus. Być może dzisiaj ktoś przyjechał tylko po to, żeby usłyszeć te słowa i żebyś był tak wpatrzony w Chrystusa, tak wpatrzony w niebo, tak wpatrzony w Jego chwałą, że wszystko inne będzie zaledwie cieniem, zaledwie Tutaj brat mówi, jak daleko Bóg oddzielił wschód od zachodu słońca. Wiecie, wyszło mi na to, że to jest 300 milionów kilometrów, bo jest jakieś 150 milionów między słońcem a ziemią, więc z drugiej strony drugie 150, więc 300 milionów. Więc jaka powinna być odległość między pokładaniem jakiejkolwiek ufności w człowieku, a w boku? Może nawet jeszcze większej. Tak powinna być różnica. Jeremiasz wypowiada również takie ważne słowa, z pewnością nie znalazły się tutaj przypadkowo i nie dlatego, że miał zły dzień, ale mówi tak, tak mówi Pan przez niego. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Znowu mocne, znamienite słowa, które znowu ukierunkowują nasze myśli, nasze serce. Na kogo? Na Jezusa Chrystusa, na naszego Boga, bo wcześniej czy później to przekleństwo związane z Adamem, z grzechem spadnie na nas w taki bardzo... Mocny i bolesny sposób. Pan Jezus pewnego dnia w Ewangelii Jana, gdy miał tłum przed sobą i i dokonał wielu wspaniałych rzeczy, ludzie byli uzdrawiani, Jezus mówi tak, ale sam Jezus, czy mowa jest o Nim, Jan mówi, ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Czy to wydaje się takie niezrozumiałe, zgromadzenie takie jak to, tyle uzdrowień, taka atmosfera, takie Boże działanie. A Pan Jezus patrzy i mówi, i co z tego? Jak nie mogę wam zaufać, bo was znam. Bo oni przyszli tam nie po to, żeby patrzeć na Niego, tylko wziąć od Niego to, czego potrzebowali, schowali w kieszeń, może w swoje ciało i wyszli. I zapomnieli przyjść, może nawet, żeby oddać mu należną cześć i należną chwałę. Oczywiście odnajdujemy wiele fragmentów w Bożym Słowie, gdzie mamy ostrzeżenie przed tym, żeby nawet nie gorszyć bliźnich, żeby nasze postępowanie, bo to nie zwalnia nas z odpowiedzialności przed nami samymi, że jestem odpowiedzialny za mojego brata. Jeżeli on z powodu powodu mnie doznaje zgorszenia, to Pan Jezus mówi, to taka biada, że chłopie lepiej by było, żeby kamień młyński zawisną na Twojej szyi i bach, niż żebyś zgorszył jednego z tych maluczkich. To nie zwalnia z nas, że możemy robić, bo ja patrzę na Pana Jezusa, to w związku z tym ludźmi już się nie muszę przejmować. Jeżeli będziesz patrzył na Pana Jezusa, to wtedy o wiele bardziej i mocniej będziesz przejmował się ludźmi niż kiedykolwiek wcześniej. Ja tylko chcę powiedzieć, że my musimy uporządkować kierunek naszego spojrzenia, to co powinno być akcentem najważniejszym, że nie człowiek, ale ten Jezus, Jeden, jedyny objawiony z nieba człowiek, Bóg, Jezus Chrystus, ma pierwszeństwo w naszym zgromadzeniu, w naszych sercach. Na, na, na Nim jest nasze spojrzenie, bo wszystko inne może być zwodnicze I im dłużej będziemy żyć, tym więcej ten akcent będzie się pojawiał. I mówi, biada, biada z powodu zgorszeń, biada człowiekowi, przez którego zgorszenia przychodzą. I mówi, lepiej byłoby, żeby taki człowiek, jeżeli ma problem z ręką, to sobie odciął, jeżeli z nogą niech sobie odetnie, jeżeli z okiem, to niech sobie... Wiecie, co zrobi z okiem. Wiecie, co to może oznaczać, że Bóg wzywa nas, żebyśmy nie sięgali po jakieś rzeczy, nie chodzili tam, gdzie nie potrzeba albo nie patrzyli na to, co nie potrzeba, ale jeżeli będę patrzył na Niego, to nie będę miał ochoty sięgać. Nie wiem, czy mieliście też takie zdarzenie w rodzinie, że wasze dzieci, wymówiliście nie, a wasze dzieci wyciągały swoją małą rączkę i tak testowały was, kiedy zareagujecie, czy w ogóle zareagujecie i sięgały po czym. I nie ruszaj tego, a dziecko tak wyciąga i patrzy na ciebie, kontroluje, uśmiecha się oczywiście, tym cudownym spojrzeniem, czaruje jak tylko może, ale oczywiście wyciąga swoją rękę. Zdarzyło wam się to? A czy zrobiliście to dlatego, że nie kochacie swojego dziecka? Czy dlatego, że chcecie je ostrzec? Nie wyciągaj, może nie chodź tam, gdzie twoje życie może przepaść. Może nie patrz na to, co będzie gorszyć albo prowadzić się do grzechu, ale gdy będziesz patrzył na Jezusa, Doznasz tego, czego potrzebujesz. Diabeł potrafi posługiwać się Bożym Słowem i czyni to doskonale. Pan Jezus był kuszony, diabeł wyciągnął fragmenty Bożego Słowa, rzucił w nimi w Jezusa, mówi, no jak to, przecież możesz to zrobić, albo inną rzecz, przecież masz tę obietnicę, mamy te przykłady, możemy się nimi usprawiedliwiać, ale autor listu do hebrajczyków powraca do tego jednego fundamentalnego wersza, mówi, patrząc na Jezusa, gdy Go uwielbiasz, patrz na Jezusa. Gdy się modlisz, nie próbuj nadużywać swojej modlitwy patrząc na ludzi. Patrz na Jezusa. Gdy czytasz Boże Słowo, nie szukaj usprawiedliwienia dla siebie, ale patrz na Jezusa. Jak On by zareagował na tę sytuację? Jak On by się zachował? Czy myślisz, że Pan był szczęśliwy, gdy Noe się upił, albo Dawid zgrzeszył, albo te inne że, że Pan mówi, no nie, no to musiało się wydarzyć. Bóg polewa nad tymi wszystkimi rzeczami. Musimy wiedzieć tą również rzecz, od której rozpoczęliśmy dzisiaj nasze nabożeństwo, że nie ma w nikim innym zbawienia. Bycie apostołowie byli powołani przez Pana, byli mężami bożymi, byli ludźmi, którzy mieli namaszczenie i pełni ducha. Wiele darów mieli Boga, które manifestowały się w taki sposób, że dzisiaj mogliby być kaznodziejami pewnie, set tysięcznych tysięcznych zborów ze względu na to, co Bóg czynił, ale oni wyznają w pokorze i nas przekierowują, mówiąc, nie ma w nikim innym ratunku dla mnie. Nie zostałem zbawiony w imieniu Piotra, Jana, ani Jakuba, tylko zostałem zbawiony w Jezusie Chrystusie. Dlatego moje spojrzenie, moja wiara dzisiaj Opiera się na Nim. Mam nadzieję, że również Twoja. Mam nadzieję, że jesteś tutaj <grydy> z tego powodu. Być może nawet ktoś z Was poświęcił dzisiaj coś ważnego, by być tutaj ze względu na Jezusa. Chwała Bogu za to. Chwała Bogu za to. Jeżeli ktoś by przyszedł, żeby spotkać się tylko z nami, to za mało, by wyjść stąd po Ale jeżeli przyszedłeś tu, by wspólnie razem z nami spojrzeć na Jezusa, na swojego Pana, swojego sprawcę, kończyciela wiary, wyjdzie stąd pobłogosławionym. On ma wszelką moc na niebie i na ziemi i Jemu niech będzie chwała. Aleluja.